0: Een tijdje geleden had ik het genoegen om met Juno Burger een podcast te mogen opnemen. Juno, ken je misschien wel van de interviews en artikelen die hij bijvoorbeeld Treffer Happiness, Flow, Yoga Magazine of zijn energetische werk waar hij ook aardig bekend mee is in Nederland. Energie, energetisch werk, energetische healingen, het heeft een bepaalde magnetische uitwerking op me. Ik word er altijd naartoe getrokken en tegelijkertijd voel ik er wat weerstand bij. Ik ben heel rationeel ingesteld. Ik hou van wetenschappelijke onderzoeken, van cijfers, statistieken. En energie, dat is zoiets vaags. Aan de ene kant is de natuurkundig heel goed te onderbouwen. Maar van natuurkunde heb ik geen kaas gegeten. Dus als iemand het me dan uitlegt, dan ga ik op slot en begrijp ik er eigenlijk nog helemaal niks van. En te, ja, het, Hoe wetenschappelijk ook, ik blijf het iets vaags vinden, iets ontastbaars. En ik was benieuwd of Juno daar verandering in kon brengen... of hij misschien daar wat meer leven in kon brengen. En dat kon hij. We zijn in gesprek gegaan over wat energie is, wat energetisch werk is... Uh, maar ook hoe dat werkt in ons als persoon. Hij is gespecialiseerd in de energie die je als persoon met je meedraagt. Van waar stroomt de energie, waar niet de innerlijke belevingswereld, dat wat je van binnen ervaart, dat uitzicht in energie. En dat zie je ook in de interactie tussen mensen, daar weet hij ook veel over. En dat is precies daar waar we over in gesprek gaan. Wat leeft er in je? Hoe uitzicht dat? Hoe kun je daarmee dealen? Wat wil er gezien worden? En hoe doe je dat? Vooral erkennen, hoe erken je dat wat er in je leeft? We hebben het over het compassievolle hart, over emoties voelen... Over de zoeker en de fixer die we misschien allemaal wel in ons hebben. Die delen in onszelf. Die denken, oh, als we dit hebben opgelost, dit hebben uitgezocht. Nou, dan kan ik weer een stap verder in mijn eigen proces. We hebben het over het aankijken van schaduwzijden. Over bewustzijn. En ja, eigenlijk nog meer compassie. Voor mij heeft het interview met Juno een heleboel opgehelderd. Energetisch werk is voor mij wat tastbaarder geworden... En tegelijkertijd heb ik ook heel veel herkenning gevonden in het gesprek met hen. Dat ik dacht, oh ja, eigenlijk is er al heel veel wat ik inderdaad niet kan verklaren, maar wat ik wel zo ervaar. Ik ben heel benieuwd wat de podcast jou gaat opleveren. Ik wens je in elk geval heel veel luisterplezier toe. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban. En in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen. Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Dus wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything Is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Juno, jij bent energiewerker. Wat is dat nou eigenlijk, energiewerker? Wat doe je dan?
1: Ja, dat is, het is een heel breed uh, onderwerp. En het hangt er ook vanaf hoe je naar energie kijkt. Dus het heeft ook een beetje met definitie te maken, denk ik. Nou,
0: zullen we die eerst even helder stellen? Wat is de definitie Ja, dat van is energie?
1: natuurlijk weer een andere levensvraag. Net als, wat is de meaning of life? <laughs> um, nou ja, kijk. Voor mij is, is energie, hoe ik er naar kijk, is gewoon de, de, datgene waar al het leven van gemaakt is. Dat is hoe ik het zie. Dus dat gaat voor mij heel erg over, uh, over de, de bron. En dat manifesteert zich dan uiteindelijk als materie, of als mensen, of als gedachten of gevoelens, of nou ja, alles eigenlijk. Mm -hmm. Maar onderliggend, en dat is ook leuk, vind ik van deze tijd, dat ook de wetenschap daar natuurlijk achter is, dat als je gewoon een molecuul hebt of een atoom, en je zoomt ver genoeg in, dan op een gegeven moment is er niks meer. Dan is er alleen maar energie. Dus dan wordt het ook heel duidelijk dat de materie daaruit bestaat. Maar niet alleen de materie, maar dus ook blijkbaar de non-materiële dingen, dus zoals gedachten en gevoelens en emoties. En ook fysieke sensaties. En waar ik dan specifiek um, ja, mezelf eigenlijk in heb bekwaamd... Um, is denk ik het, het energetische deel wat over gezondheid gaat en over welbevinden. Um, dus los van, weet je wel, als mensen ziek zijn... Uh, nou ja, alle fysieke dingen die mis kunnen gaan... dan kunnen er ook natuurlijk gewoon energetische blokkades zijn... of trauma's, of patronen, of overtuigingen, of verslavingen... Eigenlijk allemaal hele ontastbare dingen, maar die je wel kan, euh, nou ja, kan plaatsen als je het hebt over energie. Want, weet je, ik, ik leg energie vaak uit net als water. Dus energie kan stromen, energie kan vastzitten, energie kan polijsten, energie kan eroderen, kan dingen kapot maken, weet je, kan dingen in beweging zetten. En dat is eigenlijk een hele mooie metafoor om ook te snappen van, oh ja, weet je, dat, dat is dus wat het allemaal kan doen. En ja, ik bedoel... We hebben het natuurlijk altijd de hele dag over energie. Letterlijk als je opstaat en je bent moe, zeggen mensen oh, ik heb weinig energie, weet je wel. Yeah. Maar ja, wat is dat eigenlijk? Weet je wel? Dus, ja,
0: dat, yeah. dus je
1: bent er super mee connected. Van, weet je, dus als je lekker in je vel zit of je hebt goede energie, dan zeggen mensen ook over anderen. Hij ja, heeft goede energie, weet je wel. Wat, wat bedoel je dan eigenlijk? Wat zeg je dan yeah. eigenlijk? En dus er is een, denk ik, meer allesomvattend principe wat nou ja, in heel veel oude culturen, bijvoorbeeld in China, chi of life force of... Nou ja, misschien zelfs wel God of wat dan ook wordt genoemd. Hè? Een soort, soort universeel principe wat ons in beweging zet. En um, nou ja, dat, dat is ook wel hoe ik naar energie kijk. Dus het, het heeft iets heel mystieks en metafysisch en heel groots en breeds. En soms is het ook gewoon letterlijk dat je gewoon <laughs> energie... Ja, je bent moe. Je hebt geen ja. energie. Dus het uitzicht eigenlijk in alle vormen.
0: En ik denk dat iedereen wel dat stuk kent van... Hey, je voelt je energiek of je hebt juist een gebrek aan energie. Of je bent bij iemand... En je kunt er niet echt woorden aan geven, maar ja. het voelt heel fijn of ja. juist niet. Ja, dat. Um, ik denk dat dat een vorm van energie is die iedereen wel in meer of mindere mate kent. Ja. Is dat dan dezelfde energie waar jij dan mee bezig bent? Of is dat weer ja. met een andere laag? Of hoe nou, ik dat ja. ik
1: het, het uitzicht dus in heel veel vormen. Dus waar ik dan specifiek in gespecialiseerd ben, is eigenlijk de, de energie in een persoon. Hè. Dus wat je als gewoon individu, even los van andere mensen of omgevingen, gewoon, wat je allemaal in je lijf opslaat als energie. Mm -hmm. Dus waar je bijvoorbeeld verkrampt bent of waar bijvoorbeeld bepaalde dingen niet stromen. Uh, of waar je bijvoorbeeld uh, gewond bent geraakt, dan wel, weet je wel emotioneel of misschien wel fysiek. Dus dat is, dat is één ding eigenlijk. Het is dus je eigen innerlijke belevingswereld... die uit zich ook in energie. En dus sommige mensen zijn heel verkrampt... sommige mensen zijn heel outgoing... of heel erg heftig... of heel erg, nou ja, weet je... gewoon boos of destructief. Het zijn allemaal kwaliteiten van energie... ook zou je kunnen zeggen. Uh, en een ander ding waar ik heel erg veel mee werk en naar kijk... dat is wat er gebeurt in de interactie tussen mensen. Dus wat wisselen mensen qua energie uit? En dat is natuurlijk wat iedereen... Nou ja, meemaakt op een dag, als je kinderen hebt... als je een partner hebt, als je familie hebt... als je ergens werkt of je gaat winkelen... en je staat naast iemand bij de kassa... Mm -hmm. dan is er een energetische uitwisseling. Alleen voor de meeste mensen is die totaal onbewust. Dus yeah. heel veel mensen hebben niet eens door dat hij er is. Um, laat staan hoe ze daar zelf mee omgaan. En dat is eigenlijk waar ik mensen mee help. Dus door die hele interactie bewust te maken... eigenlijk uit te tekenen van... Joh, wat, wat kan je nou eigenlijk allemaal oppieken van een andere persoon... als die naast je staat... Of die nou iets zegt of niet, maakt eigenlijk niet uit, maar gewoon de, de energie die iemand communiceert. Maar met name van hoe kan je je systeem uh, bewust gebruiken om te ontdekken hoe jij daarmee omgaat. En dat laatste, dat is eigenlijk de, een beetje de, de kern van mijn werk. Hoe maak je die onbewuste reacties? En dus hoe is je systeem uh, bewust en onbewust geconditioneerd om met dingen om te gaan? En dan met name dat onbewuste stuk, wat zo ontzettend groot is. Er wordt wel gezegd dat dat 95% van je scheppingskracht is onbewust. Dat is best veel. Ja. Dus 5% daarvan weet je van, oh, zo reageer ik of zo doe ik dat. En dan neem je credits voor of dan ben je trots op of niet trots op, whatever. Maar het grootste deel is dus onbewust. Dus je reageert op het leven. Maar hoe je reageert en waar dat vandaan komt, geen idee. Dus er is iets wat, een trigger. Weet je? Mm. er wordt iets aangeraakt. En de meeste mensen ervaren de symptomen van die reactie, maar kijken daar niet naar als iets van, hmm, wat, wat is dat in mij wat dat creëert? Weet je? Maar als je
0: het hebt over symptomen, over wat voor dingen?
1: Nou, bijvoorbeeld, iemand is boos op jou, of je, ja. je bent in een conflict, en jouw reactie is dat je helemaal verkrampt. Hmm. Want dat is hoe jouw systeem geleerd heeft om om te gaan met boosheid als kind. Dat is gewoon een voorbeeld, hè? Nou
0: ja, dat is wel herkenbaar. Oh,
1: ja. nou, gelijk raak. Ja. <laughs> um, maar als je dus niet weet dat dat gebeurt en je voelt je lekker... en je komt iemand tegen en die is boos en jij verkrampt... dan als je dus niet doorhebt van... oh, wacht even, ik pik iets op van die ander en ik reageer daarop... maar je voelt alleen die verkramping, dus de symptomen... dan is eigenlijk je enige mogelijke reactie... Is dat je die andere schuld geeft van hoe je voelt. Ja, die ga je van...
0: vermijden dan? Als ja, of Van Ja, vijf ja. minuten
1: geleden voelde ik me goed... en nu moet ik jou dan ben ik helemaal verkrampt. Nou, dat is jouw schuld, dat kan niet anders. Dat is gewoon het ja. enige wat in je opkomt eigenlijk. Waar ik dan mensen in meenemen is om eigenlijk voorbij te gaan aan die bleemestand, mm -hmm. maar om dus te gaan kijken van oké, okay, misschien gebeuren er meer dingen. En is het niet alleen die energie die je oppikt van die ander, waar, hè, waarvan je die ander de schuld geeft van hoe jij je voelt, maar misschien is er dus ook iets in jou wat aangeraakt wordt. Een herinnering, iets wat je niet weet, of een bepaald patroon, of een manier waarop je geleerd hebt om met dingen om te gaan, wat ervoor zorgt dat je verkrampt. Mm -hmm. En dat, dat nodigt je uit om op een andere plek te komen. dus Veel mensen hebben het gevoel dat ze slachtoffer zijn van het leven, dat dingen zo overkomen. Dat ze eigenlijk powerless zijn. Of in ieder geval geen actief aandeel hebben in de schepping van die situatie. Ja. En dat is een hele ontkrachte plek, vind ik. Dus dan, ja, dan gebeuren er allemaal rare dingen, maar je hebt niet echt het gevoel dat je er iets aan kan doen. Of dat je er iets aan kan veranderen. Nou, waar ik mensen in meeneem is... De hele uh, zeg maar onderliggende energetische dynamica. Dus wat zijn nou eigenlijk de natuurwetten van wat er gebeurt in de uitwisseling van de energie tussen twee mensen. Maar met name hoe kan je op een plek komen dat je dan een andere persoon of die boosheid van die andere persoon in dit voorbeeld kunt gebruiken. Om uit te dokteren van hé, hey, als ik dat binnenlaat en ik kom er opeens achter dat mijn reactie verkramping is. En je kan dan met die verkramping iets heel anders doen dan wat je normaal doet. En dat is wat ik mensen dan leer. Mm -hmm. Dan kan je dat patroon dus veranderen. En dus dan hoef je dat daarna niet meer steeds op dezelfde manier nog te doen. Dus dan kan je dat zeg maar, hele de spanning die daarmee geassocieerd is, kan je ontladen. En je kunt je systeem een andere manier leren om om te gaan met boosheid. Die een stuk nou ja, handiger is en praktischer. Dus ja.
0: Ja, ik zit, dan, ik zit me dan even <laughs> voor te stellen van hoe ziet dat er dan in praktijk uit. Ik ben dan gewend dat mensen inderdaad op boosheid allemaal wel verschillend reageren, maar dat ja. wel... Dat er iets geraakt wordt in mensen in elk geval. Wat gebeurt er op het moment dat dus al die innerlijke stukken geheeld zijn? Dat, ik krijg dan een soort emotieloos beeld dan.
1: Ja, dat, maar dat is een beetje de verwarring die de mind dan heeft over wat het betekent als je dingen heelt en omarmt. Want de mind denkt van ja, weet je als er niks meer wordt aangeraakt, dan heb ik niks meer te doen. Dus die ja, en licht, dan <lacht> lichtelijk in paniek, van, dan heb ik straks geen baan meer. Want mijn baan <lacht> ja. is om alles uit te zoeken en te fixen. Ik moet heel
0: druk zijn. In ja, de ja, dag. ja,
1: precies. Die, die, die denkt van oh, dit gaat niet goed. Nee, het is juist het tegenovergestelde. Dus wat er dan gebeurt, dus in dat, dat is een heel mooi voorbeeld. Stel dat je helemaal geen issues hebt meer met boosheid. Hè? Dus je hebt, of, je hebt, of je hebt het gewoon letterlijk nooit meegemaakt. Je hebt er geen issues mee, dat kan. Hè? Dus je hebt geen historie daarmee. Dus je wordt niet getriggerd. Of je hebt het geheeld. Wat er dan gebeurt, is dat als iemand dan nog naast je staat die heel boos is, dat je die boosheid binnenkrijgt. Want dat gebeurt alsnog. ja. Yeah. Als je dat bewust ervaart, dan is dat nog steeds heel intens. Want mm -hmm. je voelt eigenlijk boosheid ongefilterd of ongecensureerd wat natuurlijk super direct is. Yeah. Want de meeste mensen die boosheid ervaren, gaan door een filtersysteem. Ik wil dit niet, vind dit niet relaxed, veroordelen dat, ontkennen het. He, dus het wordt een soort afgezwakt van, nou liever niet. Yeah. Maar in dit voorbeeld wat jij net schetst, is het opeens helemaal alive. Van, pff, weet je, en dat voelt ook echt zo, van zo, intense boosheid. Alleen het verschil is dan, dat als je het ervaart, dat je het herkent. Dus dat je je realiseert van, oh, wacht even. Dit is gewoon wat er nu gebeurt. Er wordt intense boosheid ervaren. Want er staat iemand voor me die onwijs boos is. Maar het is niet wie ik ben. Het is niet wat ik heb. Plus dat als ik het helemaal voel in mijn lijf, is er ook geen triggerreactie. Er gaat gewoon geen bom af in mij. En wat er dan gebeurt is iets heel wonderlijks. Namelijk dat je het helemaal voelt. Je ervaart het echt volledig zoals het is, zonder filter. Maar omdat je het ook helemaal kunt laten zijn. Dus de compassie is dan eigenlijk volledig, zou je kunnen zeggen is dat je systeem op het niveau van het zenuwstelsel die informatie of die frequentie ook helemaal integreert. Mm -hmm. Dus echt letterlijk opneemt en je vertelt dan tegen je systeem van oké, okay, ik heb dit gevoeld, boosheid, zonder filter. Het is herkend, het is ervaren en het is ook helemaal geïntegreerd, want er was geen reactie meer, geen trigger. En dan is het klaar. Snap je? Dus je voelt het nog steeds, eigenlijk meer dan ooit tevoren, alleen... Het is niet meer iets wat je belast, of wat in je systeem blijft zitten, of wat een trigger doet afgaan waardoor je je nog drie dagen hartstikke slecht voelt. Dat gebeurt dan niet meer. Dus eigenlijk is het dan heel vrij en is het de eerste keer in je leven dat je boosheid voelt zonder dat er iets aan hoeft te veranderen. Het is gewoon wat het is. Dus het is zeker niet zo dat je uh, dan een soort pink marshmallow wordt die alles maar oké okay vindt en de hele dag iedereen aan het knuffelen is omdat je geen voorkeuren meer hebt. Ja. Nee, Juist het tegenovergestelde. Okay. Ja, dus je wordt juist eigenlijk veel authentieker en uh, je, je ja's en je nee's, hè, dus de dingen waar je echt bewust ja tegen zegt, omdat het bij je past, omdat het klopt, omdat het gewoon je, je blauwdruk, je voorkeur is, die worden super duidelijk, maar je nee's ook. Maar niet langer op basis van een oordeel of een afwijzing, maar op basis van voorkeur. En dus als je alle facetten van het leven omarmt, heb je nog steeds voorkeuren. Yeah. Dat betekent niet dat je met iedereen een relatie kan hebben, of met iedereen vrienden wil zijn, dat...
0: Maar kun je dan ook nog steeds geraakt worden door iemand?
1: Juist meer dan ooit tevoren. Ja, alleen niet meer op de manier dat je in een drama gaat.
0: Wat, wat fijn.
1: Ja, maar that's my point. Ja, dat is vrijheid, voor mij dan. Snap je dat als er verdriet is, dat je dat verdriet kan voelen. Oh, dat doet nog steeds echt pijn. Want het is eigenlijk rauw verdriet wat je voelt zonder censuur. En dat is niet opeens een leuk gevoel. Dat is niet dat verdriet dan opeens voelt als blijdschap. Het is nog Blijd. steeds verdriet, maar dan helemaal zoals het echt is. Alleen het verschil is dat als je het ervaart en je omarmt het volledig... ...dat je een, een transparantie in je systeem aanzet... ...een natuurlijke timing waarbij het wordt gevoeld... ...maar het ook binnen no time weer weg is. Dus dan leid je er niet aan. Het is eigenlijk tijdelijk ongemak. Het is niet eens ongemak, het is gewoon een hele intense, rijke ervaring. Want als je het dus niet veroordeelt of je ontkent het niet... ...of je rent er niet voor weg, dan, ja, dan is het intens... ...en het is nog steeds verdriet voelt als verdriet... ...maar het is niet iets waarvan je denkt van, oh, dat wil ik nooit meer... Snap je? Of dit is het meest vreselijke wat ik ooit gevoeld heb. Mm -hmm. omdat er, er zit dus bewustzijn bij. Een ander bewustzijn dan voorheen. En hoe de meeste mensen dit soort dingen ervaren is dat ze als ze verdriet voelen, gebeuren er gebeuren eigenlijk drie dingen die in de weg zitten. En het eerste is dat je lichaam je het gevoel geeft dat dat verdriet wat je voelt, dat dat van jou is. Dat zeggen mensen ook, ik ben zo verdrietig. Ja. Terwijl verdriet voelen, omdat je bijvoorbeeld naar een begrafenis gaat en verdrietig zijn, is echt heel iets anders. Dat zijn twee verschillende dingen. Alleen je lichaam geeft je altijd het gevoel, omdat je alles ervaart via de zintuigen van je lichaam, dat alles wat je beleeft, dat dat van jou is. Ja. Dat zeggen mensen ook, ik heb dit of ik ben dit. Dus daar begint het dan. En dan vervolgens, waar we het net over hadden, is er die zoeker. Ik noem dat dan de zoeker. Dus die energie die eigenlijk niet kan zeggen van, oh ja, dit is gewoon wat er nu gebeurt, er is verdriet. Maar de zoeker die heeft zoiets van, wow, we moeten weten van wie dat is, en waarom het zo is, en wat het betekent, en wanneer het begonnen is, en wie zijn schuld is. Ja, ja, ja.
0: story, story,
1: stories, stories, stories. En de belofte van die story is dus dat als je die story helemaal in kaart hebt gebracht... ...en dat gaat natuurlijk all the way, voor toekomstige levens, een yeah. vijfde dimensie, the, the works. De belofte van de zoeker is dan, van als we dit helemaal in kaart hebben gebracht... ...dan kunnen we iets doen om het te fixen. En dat fixen is of zo snel mogelijk ervan af, want het is een heel aarrelaxed gevoel... ...of zo lang mogelijk vasthouden, want het is een heel fijn gevoel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde probleem. Yeah. Dus die drie dingen, eh, dat je je ervaringswereld per definitie persoonlijk neemt... ...vervolgens wil begrijpen en wil oplossen... Dat is hetgene wat het lijden veroorzaakt. Want dat creëert rondom wat je ervaart heel veel spanning en dat is wat je lichaam ervaart als stress. Mm -hmm. En daar heb je last van. Dus je hebt geen last van het feit dat je verdriet voelt, maar dat je eigenlijk zegt van, oh ik ben zo verdrietig, oh van wie is dit verdriet? waar komt het door, wat betekent het, blablabla. En dan vervolgens, oh ik vind dit zo verschrikkelijk, ik wil nooit meer verdriet voelen. En dan ga je je hele leven inrichten, waardoor je nooit meer naar begrafenis hoeft te gaan, nooit meer naar een zielig film hoeft te kijken. Totaal onrealistisch natuurlijk, want zo ja. is het leven helemaal niet. Maar dat is wat, wat er voor heel veel mensen gebeurt. Het is een soort onvermogen om te zijn met wat er is.
0: Ja, het is heel, het is heel herkenbaar als je dit zo stelt. Ik, ik denk dat die zoeker van mij, die heeft echt twee fulltime banen. Ja, ja, ja. De hele dag alleen maar inderdaad bezig met analyseren. En nu juist deze periode kwamen er eigenlijk allerlei tekens op mijn pad. En ook allerlei mensen en energetische behandelingen gehad. Die eigenlijk allemaal zeiden ga het nu maar gewoon voelen, stop eens een keer met wat doen... en met, met het oplossen, ja. maar ga het voelen vanuit compassie. En dan is die zoeker in mij... oké, okay, prima, dat gaan we dan doen, want dan lost we er iets ja. op. Ja,
1: ja, maar is... hoe doen
0: we dat dan? Compassie beoefenen.
1: Ja, maar dat is, dus de, dat is dus de paniek van de zoeker... die gelijk het concept compassie, wat eigenlijk gaat over niet iets doen... direct hijjacked en denk van, oh, mooi, we hebben weer een nieuwe strategie. En dat is ja. ook wat heel veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn... aan het doen zijn, zijn totaal verdwaald in een trip, alleen ja. het is een hele mooi verpakte trip. Dus de, de mind heeft iets verzonnen waardoor je denkt... Ja, ik ben echt goed bezig met persoonlijke ontwikkeling... maar in de tussentijd ben je gewoon alleen maar keihard aan het zoeken. En ik bedoel, de beste manier om op die manier verlichting te vermijden... is om er naar op zoek te gaan. En dat is natuurlijk wat de zoeker precies wil. Niet vinden, zoeken. Dat staat ook ja. in zijn arbeidscontract.
0: Je ja, moet zoeken, niet ja. vinden. Ja. Ja. Blijf doorgaan. Ja. Zo ik... voelt het ook af en toe. Ik dacht ik op een gegeven moment... toen ging ik inderdaad weer even met mezelf zitten omdat dat moest... En dat ik dacht, ik kan dit de rest van mijn leven wel blijven doen. Maar waar ben ik nou in vredesnaam eigenlijk mee bezig?
1: Ja, dat is een goede realisatie. Maar het is ook
0: heel lastig om daar dan uit te stappen. Want inderdaad, die realisatie is er.
1: Ja, maar dat is dus, om, ja, maar dat is dus precies um, waar het voor heel veel mensen fout gaat. Omdat, je hebt het nu over zoeken, maar dat geldt ook voor denken. Is dat zeg ja. maar in, in populaire spirituele stromingen, de meeste eigenlijk, wordt het ego of het denken of het zoeken tot de vijand gemaakt. ja. En wat je dan krijgt is dat, nou ja, wat jij zegt van op een gegeven moment kom je achter van... ...oh, ik ben om aan het zoeken. En dat je denkt, oh, dat mag niet meer. Nee. Uh, Oké, okay, ik moet nu iets gaan doen. Dan ben je dus al aan het zoeken. Ik moet nu iets gaan doen om niet meer te zoeken. Oh. Dat is natuurlijk het point totaal missen. Snap je? Dat gaat nooit werken. Dat werkt ook voor niemand. Dus mensen raken helemaal een soort in de stress van... ...oh nee, nee, weer een gedachte. Oh nee, wat nou zo? Helemaal gefrustreerd. Van, ik doe het helemaal fout. En waar het om gaat, tenminste, dat is mijn overtuiging... ...is dat als er veel gedachten zijn, dat je die erkent. Dus als je het hebt over compassie en je zit en je denkt... Zo, zo, ...ik word helemaal gek van al die gedachten in mijn hoofd... ...dan is dat precies hetgeen om op te merken en te laten zijn. Want dat is namelijk wat er gebeurt. Er worden veel gedachten gedacht. Mm -hmm. Punt, einde verhaal. En dus als, als jij hier op de bank zit en jij wordt helemaal gek van je eigen gedachten... ...en ik maak een polaroidfoto van jou... ...en ik laat die aan tien mensen zien en ik vraag wat gebeurt hier... En ...dan zegt nou, er zit iemand die heeft veel gedachten. Heel obvious. Alleen ja. voor jou, als denker van die gedachten... ...jij hebt al die gedachten, dat is niet goed... Want ik zit op een cursus Intuïtieve Ontwikkeling, ik mag niet denken. En dan ga je dus iets doen om te mediteren of, weet ik van, 50 uur extra yoga, wat voor straf je jezelf ook geeft. Maar waar je natuurlijk totaal aan voorbij gaat, is de erkenning dat er veel gedachten zijn op dat moment. Dus als je daar overheen stapt en je gaat daaraan voorbij en je gaat iets doen om dat te fixen, Die gedachten is zoiets van, ja, wacht even, wij willen gewoon erkend worden, want wij zijn er. Wij zijn ook ja. een onderdeel van het leven, een facet van de schepping waarom mogen wij er niet zijn? Dus als je op die snoersknop drukt en je zegt, ga weg, gedachtes, want ik wil jullie niet. Dan denken ze, nou, oké, okay, dan komen we gewoon terug met een team. Ja. Zo gaat dat. Ja. En als je dan nog niet luistert, of ze erkennen, dan komen ze terug met een leger.
0: Precies, ja. Nou,
1: dat is wat iedereen meemaakt. En het interessante is dat de realisatie die daarin zit, is dat alle facetten van het leven bottomline maar één ding willen, en dat is erkenning. En dat is wat, wat, je, wat ik in ieder geval in mijn leven aan het doen ben, en wat ik andere mensen ook leer, dat is ook de basis van dit hele onderliggende idee van uh, Clearing. Is dat het dus gaat over de erkenning van alle facetten van het leven. Maar dat is niet alleen de erkenning van, oh ja, het is er. Maar dat is dus de erkenning die zit in het ervaren als ja. mens. Dus je, hebt, je moet ook echt de bewuste connectie ermee maken. En het ervaren. En dat zijn niet alleen emoties. Maar dat zijn ook gevoelens. En dat zijn ook gedachten En dat zijn ook fysieke sensaties. En ook herinneringen. Gewoon alles wat je kan waarnemen. ja. Dus dat is één element, hè? Dus het, het bewust waarnemen van je ervaringswereld. En vervolgens die dan helemaal laten zijn zoals die is, zonder het te willen veranderen. Want dat is erkenning. Je bent er. Nou, en dat is de, eigenlijk de vreemdste paradox die hierin zit, is dat als het uiteindelijk dus niet meer hoeft te veranderen, dan verandert het.
0: Ja, dat is me vaak verteld en ik zie dat ook bij anderen.
1: Het, het is gewoon een natuurwet.
0: Maar dan ga je zelfs dat nog een soort van proberen te forceren.
1: Ja, maar dat, maar dat zijn dus... Dat zijn, Tijdelijke stadia, en zolang dat gebeurt, is wat ik daar altijd over zeg, dan is dat wat er gebeurt. Dus ook al ben je je bewust van dit concept, en denk je: Nou, ah, dit klinkt goed, dit ga ik doen. En intussen ben je eigenlijk gewoon aan het fixen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat is heel logisch en heel veel mensen hebben daarmee te maken. Maar dat is ook logisch, want je komt vanaf een hele andere plek. Je hele systeem is totaal geconditioneerd om te fixen. Dus als je zoiets als dit hoort, dan ben je niet gelijk aan de andere kant. denk ik, oh nee, fix, dat doe ik niet meer. Ik, ben, ik ga alleen maar alles laten zijn. Nee, terwijl
0: je mind daar wel allerlei mooie excuses voor kan bedenken. Oh nee, doe doet nu echt niks. Je bent nu geen ja, boekje is... er meer over. Maar ja. ondertussen.
1: Maar dat, maar dat is dus, de, vind ik zelf. Kijk, als je kijkt naar het design van de mind. Ja, ik hou ervan. Ik, 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 ik kijk naar het leven als design. Als je gewoon even kijkt vanuit de schepping van hoe dit allemaal gemaakt is. Is het echt een miracle, toch?
0: Dus ja. dan kijk ik daarnaar. Ja.
1: Dus ik kan enorm genieten van de mind en van denken en alle strategieën die... Nou, die je dan heeft verzonnen om te overleven. En dat is, ook, dat is ook onderdeel, dat helpt bij het erkennen. Dat je het gewoon ziet voor wat het is. Beetje als een kind, weet je wel. Die opgroeit en allerlei stomme dingen doet. En te, als ouder zie je gewoon van, ja, dit moet je gewoon doen. Want dit moet je gewoon leren. Ja. Dit is gewoon hoe het leven werkt. Ja. Ja, dat is met de mind ook. Dus de, de kunst en de uitnodiging voor mij is om... alle aspecten, ook van de mind, te ervaren als ze er zijn. En dus juist als er veel gedachten zijn... of je merkt dat die mind een soort helemaal wanhopig zo'n concept als compassie hijjacked... om daar weer een soort overlevingstechniek van te maken. Mm -hmm. Honor that. Zie dat gewoon voor wat het is, erken het... en het aparte is dan dus, dan komt het tot rust. Dus dan hoeft die mind niet meer zo hard... want die denkt van, ah, dit is eigenlijk veel relaxter... er is iemand die mij ziet, ik word erkend. Het is ook vermoeiend, omdat, want dat is wat die mind doet. Dus zolang die niet erkend wordt... gaat die steeds extremere dingen doen om,
0: joo, om gezien te worden. Om gezien
1: te worden. Ja. Dus op het moment dat iemand het echt ziet, maar echt ziet... En uiteindelijk kan je het alleen maar echt zien vanuit de plek van source. Dus als mens ben je als het ware, als je in de mind leeft, dan ben je begrensd door dualiteit en polarisatie, want dat is gewoon hoe de mind werkt. Dus dat ene ding wat daarvoor nodig is om dat te stoppen, dat kan de mind, dat kan niet in de mind. Want dan moet je dus eigenlijk verschuiven van het perspectief van de mens naar de schepper. Mm -hmm. En wij hebben als mens het unieke voorrecht, maar ook het unieke vermogen om alle twee die plekken in te nemen. Dus wij kunnen helemaal in de menselijke ervaring gaan, maar wij hebben ook het vermogen door ons menselijke bewustzijn om ons te herinneren dat wij onderdeel zijn van een grote geheel, dat we verbonden zijn met het goddelijke. Nou, het maakt niet uit welke woorden je gebruikt, maar je dus in letterlijke zin ook een schepper bent van je eigen werkelijkheid. Dus je bent ook, ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen, echt een god of een godin. Niet per se in religieuze zin, maar in scheppende zin. En vanuit dat perspectief is het opeens heel makkelijk... als je jezelf ziet als een schepper van de werkelijkheid... om alle dingen die je dan ook creëert... vanuit die schepper gewoon te zien en te verwelkomen. Want als je het zelf hebt gecreëerd, ja, dan ga je het niet veroordelen. En dan ga je het niet proberen buiten de deur te houden of af te wijzen. Je hebt het zelf gemaakt.
0: Ja. Heb jij dat volledig in de vingers al?
1: Nou, ik, die illusie heb ik niet. Ik ben lekker bezig en ik doe het al heel lang. Weet je, en het lastige is ook dat... Ja, je hebt geen compassiemeters, weet je. Dus ik heb geen idee waar ik ben op de schaal van 0 tot 100.
0: Heb je nog wel eens crisis in je hoofd? Uh,
1: nou, zo zou ik het niet willen noemen. Het voelt niet meer als crisis. Maar er zijn zeker nog hele diepe oude patronen... die nog niet helemaal uitgeraast zijn. Uh, omdat je, weet je, je bent als mens... Weet je, los van mijn persoonlijke leven, dit leven. Je bent aan zoveel constellaties onderhevig. Weet je, je familielijn, je, je ras, je genen, je religie. Je, nou ja, alles.
0: Ja.
1: En ook nog ik het collectief. Dus ik heb wel in mijn leven gemerkt... Kijk, want deze beoefening van, zeg maar, um, waarnemen en laten zijn... Dat is iets wat ik al heel lang... Zo is mijn leven eigenlijk. Dus dat is niet alleen mijn werk. Dus ik merk dat op een gegeven moment... Door dat de hele tijd te doen met alles, met alle facetten van het leven. Dus mijn leven is echt elke minuut die ik met mezelf doorbreng, iedere persoon die ik ontmoet, elke plek waar ik kom, zie ik als een uitnodiging om de, de energetische uitwisseling die daar is bewust te maken. Mm -hmm. Maar ook om te voelen en te omarmen. Omdat dat voor mij de manier is om te verruimen, om het leven eigenlijk te integreren. En daarmee een rijker mens te worden. En weet je, ik, ik voel daarin dat er in de loop van mijn leven heel veel ruimte is ontstaan. En heel veel bewustzijn en heel veel helderheid en shifts. Maar ik voel ook dat ik nu in een fase ben waarmee ik, waarbij het voelt voor mij alsof ik veel meer met het collectief verbonden ben. Dus misschien mijn persoonlijke dingen wat meer een nou ja, plek hebben gekregen. En nu opeens, omdat daar dan zoveel ruimte is ontstaan door die beoefening, is dat ik opeens beschikbaar ben voor veel grotere dingen. Dus en ja, dat is ook logisch natuurlijk, want je bent ja, als mens je bent nooit klaar. Dus als je als mens, zeg maar, lekker onderweg bent, dan realiseer je opeens van: oh, ik wacht even, ik zit ook in, in de cosmic soep, weet je wel, en wat daar aan de hand is. Dat heeft ook een effect op mij. Dus het, je schuift gewoon op, zeg maar. Dat is het meer een beetje. Maar joh, weet je... Uh, ik, mensen vragen mij wel eens... Van, ja, heb je nooit meer ruzie met je vriendin dan? Nou, heb je
0: nooit meer ruzie met Natuurlijk je vrienden, wel. Jawel, ja, natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Weet je, ik kan echt onuitstaanbaar zijn. En ik kan echt hele stomme dingen doen en stomme dingen zeggen. Maar ja, ik ben ook mens. Gelukkig, weet je ja. Ik bedoel... Ik heb totaal niet de illusie dat ik verlicht ben. Of helemaal, ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben aan het leven. Ja. En dit is voor mij... Een hele praktische manier uh, om zeg maar, het leven aan de ene kant helemaal aan te gaan. Dus echt, wat is echt mijn, mijn, uh, ja, mijn trip, zou je kunnen zeggen, om alle facetten van het leven te ervaren als mens. Dus een heel groot deel van mijn werk en ook van mijn leven is heeft juist gedraaid om het aangaan van de schaduwkant. Dus juist dat stuk wat iedereen altijd vermijdt waar je niet naartoe wil gaan mm -hmm. om een goede reden, want zo leuk is het niet. Maar om juist daarin te gaan. En dat helemaal op te zoeken en dat dus te omarmen en te erkennen en een plek te geven. En dus juist uit die polariteit te halen en thuis te brengen, zo noem ik dat dan. Weet je? Dus vanaf die plek van het scheppende. En ja, weet je, dat, dat heeft mij echt een rijker mens gemaakt, zeker. Dat voelt echt zo, dat, dat je leven daar enorm door verrijkt wordt. En dat is ook wat ik mensen, ja, ook weet je wil leren. Maar ja, daar kom je van alles in tegen. Weet je? En het is voor mij veel meer een, een, een manier geworden om niet om bepaalde dingen niet meer te voelen of bepaalde dingen alleen maar te voelen. Weet je? Want dan denk je, nou, ik wil nooit meer boosheid voelen, ik wil alleen maar de hele dag knettergelukkig zijn. Het <lacht> is totaal ja. onrealistisch, weet je? want zo is het leven gewoon helemaal niet.
0: Heb je dat wel ooit geprobeerd?
1: Uh, nou, nee, dat, nee, dat is nooit echt mijn agenda geweest. Nee, nee. en ik, wat ik nu gewoon merk is alles gebeurt in mijn leven, dus wat ik net zeg, ja, ik kan ook nog wel eens gewoon onwijs boos worden en heel verdrietig zijn en echt hele stomme dingen doen. Die ik als kind ook deed, weet je, wijs zo spreken. Welcome to humanity, zeg ik dan altijd. Maar wat ik nu merk is dat door gewoon weet ik veel, leeftijd, ervaring, maar ook gewoon skills hebben. Weet je, doordat je iets heel lang doet en gewoon belichaamt op een gegeven moment, dat het veel makkelijker is om met die situaties om te gaan. Ja. Dus, en ik word veel minder getriggerd, dus ik zit er minder lang in. Of ik zie het al van einde en verre aankomen. Of als het gebeurt, dan ping, ga ik even zitten en dan is het gewoon binnen vijf minuten weg. Dus weet je, mijn doel is niet om het leven te vermijden, maar als het zich aandient in mijn leven, om daar op zo'n wakkere, bewuste manier mee om te gaan. Dat ik en mijn omgeving dus min mogelijk last van heb. Dat is, dat is hoe ik leef, weet je, en ja, daar gebeuren hele bijzondere dingen in, dat absoluut. Hele mystieke, magische dingen ook, want ja, dat gebeurt ook, maar het is ook heel praktisch. Weet je, het helpt me ook om gewoon hier te leven met mijn dochter en een relatie te hebben en gewoon met mezelf te zijn, weet je, met mijn familie. Yeah. Het zijn ook life skills, zo, zo zie ik het ook, dus dat vind ik het leuke aan deze manier van leven. Het is heel praktisch, heel praktisch toepasbaar, super direct, iedereen kan het. want de twee dingen die ervoor nodig zijn, uh, bewustzijn en een compassievol hart, dat hebben we gelukkig allemaal. Weet je, dus iedereen die dat bewust gebruikt, komt tot dezelfde conclusie. Maar omdat je natuurlijk, uh, als je op zo'n manier leeft, heel bewust, althans dat doe ik, eigenlijk alle valse delen van jezelf aan het deconstrueren bent. Dus alles wat je geleerd hebt, of dingen die bij je zitten met nou ja, je oude patroon of wat doorgegeven is of in je genen zit, maakt niet uit wat dat is eigenlijk wat je hier steeds mee afbouwt of afpelt. En wat er dan overblijft is je unieke zelf. Mm -hmm. Je ziel, je blauwdruk, hoe je het ook noemt. Ja. En dan wordt het leven natuurlijk echt leuk. Want dan ben je echt jezelf. Dan voel je, je ook jezelf. Maar als je vanuit die plek dan kijkt naar creatie. Dus als je opeens jezelf bent en je ziet jezelf ook als een schepper. Dan is het opeens ook zo dat natuurlijk je buitenwereld dat gaat weer spiegelen. Mm -hmm. Dus dan is opeens alles om je heen ook uitgelijnd met... Wat voor jou klopt. En dan is het leven ja. natuurlijk vet interessant.
0: Ja, ik hoorde jou net ook wel op een gegeven moment een paar keer het woord voelen noemen. Je voelt dan heel veel. Ja. Wordt je, word je daar nooit moe van om zoveel dingen ook bij anderen te voelen? Of hoe is dat dan eigenlijk voor jou? Ik bedoel, ik kom hier net dan bij jou binnenlopen. Voel je dan ook meteen iets in de energetische uitwerking? Ja, Omdat...
1: ja. Ja, dat, dat gaat ook van helemaal vanzelf bij mij. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje beroepsdeformatie. Dat ik natuurlijk met je kan praten. Maar in het, dat gebeurt er ook van alles. Um, ja, maar die uitwisseling is er natuurlijk. En kijk, ik, ik doe niet echt iets om dat te stoppen. Niet vanuit een plek van... Oh, ik ga niet uh, nu de winkelstraat in. Want dan kom ik al die mensen tegen. En uh, oh, daar heb ik geen zin in hoor. Weet je wel? Verzet eigenlijk. Want dat is gewoon voor mij ontkenning.
0: Ja.
1: Maar... Kijk, dit is ook mijn werk. Dus als je, als je zoiets als dit de hele dag doet... Dus weet je, ik behandel natuurlijk heel veel mensen. Ik kom in heel veel ruimtes in bedrijfspand. Ik ben de hele dag met energie aan het werken. Maar omdat ik ook een fysiek lichaam heb... moet mijn lichaam die informatie ook processen. Dus ja. dat gebeurt op het niveau van het zenuwstelsel. En als je de hele dag je zenuwstelsel gebruikt... om heel veel informatie te verwerken... dan ben je aan het eind van de dag gewoon moe. Ja. En dat is niet omdat ik nog allerlei dingen in mijn systeem heb... die ik later moet kwijt zien te raken. Dat betekent gewoon dat ik heel veel hard heb gewerkt. Net als dat ik een dag tegels ga ja. dan ben ik ook moe. Snap je? En dan moet ik gewoon goed slapen en dan moet ik goed eten en uitrusten en genoeg chilltijd en lekker de natuur in, dan gaat het helemaal goed. Uh, en daarin kan, het, dus dat is niet dat ik bang ben om iets vast te houden of dat ik iets niet wil, juist, weet je. En kijk, mijn beoefening, ik heb natuurlijk zoveel dingen van het menselijk leven al gevoeld en geïntegreerd, dat het voor mij ook geen probleem is om naar de supermarkt te staan en naast iemand te staan die boos is. Omdat, ja, voor mij is het dan heel duidelijk van, nou oh ja, die persoon is boos, ik voel die boosheid, maar... Het is geen probleem voor mij.
0: Nee, nou, je hoeft daar je hoeft niks ik mee. Ik hoef daar niks
1: mee. Plus, dat op het moment, eh, en dat weet ik inmiddels, dat als ik naast die persoon sta en ik voel die boosheid. En ja, dat is eigenlijk spanning die die persoon zelf niet kwijt kan. Maar ik sta daar en ik voel die boosheid en ik kan het laten zijn, dan help ik die persoon. Want die spanning die die persoon niet kwijt kan, die kan dat ik dan... Jij
0: weer dat losstaan. gebeurt
1: dan op dat moment vanzelf.
0: Is het zo dat, dat wat jij dan oppikt bij iemand, dat dat iets is waar iemand zich ook echt bewust van is? Of kan dat ook iets zijn wat
1: Meestal onbewust de achtergrond
0: ergens sluimert? En inderdaad in het onbewuste ja. meer.
1: Meestal dat. Ja, ja, dat is wat ik net zei, van die 95% onbewust. Ja. Mensen zijn dat de hele tijd met hun buitenwereld aan het communiceren. En als je daar gevoelig voor bent, dat zijn heel veel mensen, maar ik ook, ja, dan merk je dat gelijk op. Je ziet iemand lopen. En dat, is, dat gaat gewoon automatisch. Kijk, als je iemand op straat lopen, dan is het een soort scan. En, ja, het is gewoon heel duidelijk, voor mij dan althans. Oh, die is boos, die is verdrietig, hoe iemand loopt. Ik vraag me niet hoe je het weet, maar dat, dat is gewoon informatie. Yeah. En als je met iemand praat, hey, hoe is het? Ja, goed, weet je wel. Ja, goed, goed. Weet je wel. Nou, alles is oké. Okay. En dan na twee minuten voel je gewoon het verdriet eigenlijk er doorheen zijpelen. Yeah. Want dat is namelijk de aard van alle opgebouwde spanning. Gewoon van stress of verdriet of pijn of boosheid. Het zoekt naar een uitweg. Dus je lichaam is aan de basis niet gemaakt om stress vast te houden. Alleen mm -hmm. door hoe wij ermee omgaan, wat ik net vertelde, dat je dingen persoonlijk neemt en wil begrijpen en wil oplossen. Sla je eigenlijk die spanning op in je systeem. Maar dat is net als een bacterie of een, uh, of een virus. Dus je lichaam zoiets van, ja, weet je, ik wil dit wel voelen, maar ik wil dit niet vasthouden. Mm -hmm. Alleen door hoe wij dat doen, weet je, gaan we in de kramp en slaan we dat allemaal op. Ja. dus heel veel mensen zitten gewoon vol met stress. Maar de aard van die spanning is dat het wil ontladen. Dus ondanks dat je het in je systeem hebt, is je systeem de hele tijd je omgeving aan het scannen van oké, okay, waar kan ik dit kwijt? Mm
0: -hmm.
1: Als een soort punt van ontlading. Het is een soort natuurkundig principe. Er is ergens druk, opgebouwde druk, en het wil ergens naartoe bewegen. Alleen in de interactie met mensen, zoals iemand met een rugzak vol met boosheid loopt. En die vraagt eigenlijk van, joh, kan iemand mij helpen met die boosheid? Kijk, de meeste mensen doen dit. Die zeggen, mm -hmm. ga weg met je boosheid. Yeah. Ik wil het niet. Plus mijn eigen rugzak zit vol, dus yeah. go away. <laughs> En wat er dan gebeurt energetisch, in plaats van dat je iemand helpt, wijs je iemand af. En dat is eigenlijk de tragedie van hoe wij met elkaar omgaan. Omdat we niet echt beschikbaar zijn met compassie. Is dat we elkaar voortdurend gevangen houden in die oude trip van Joh, dit is jouw ellende. Jij moet dit oplossen. Yeah,
0: deal ja, deal yeah. dit. Ja, succes ermee. Dat yeah. zeggen mensen
1: ook vaak. In de spirituele kringen van ja, nee, dit is van jou. Dat laat ik bij jou. Lekker compassie voor, weet je yeah. wel. Yeah. Dat is eigenlijk een hele mooie manier om te zeggen, zoek het lekker zelf uit. Nou, het omgekeerde daarvan, dat is wat ik net vertelde over als, als ik bij de supermarkt sta. In plaats van dat ik die persoon afwijs op zijn boosheid. afwijs Voel ik die boosheid van die persoon? Ik ervaar dat in mijn systeem. Maar terwijl ik het ervaar, weet ik ook van, oh, dat is gewoon boosheid wat ik nu ervaar. Het is niet van mij. Want ik, weet, ik ken mijn systeem, ik weet dat ik niet boos ben. Ik pik dit waarschijnlijk op van die andere persoon. Ik hoef niet te weten waarom die persoon boos is, wanneer het begonnen is, hoe lang die daar al mee loopt. Dat is onbelangrijk. En ik hoef het ook niet op te lossen, want ik weet dat als ik die boosheid voel van die persoon en ik laat dat helemaal zijn, dus ik kan het en ervaren, en ik kan het laten zijn zonder het te willen veranderen, dan is mijn systeem eigenlijk die transparante plek waar die spanning van die persoon gewoon naartoe kan bewegen. Als een soort neutrale plek van ontlading. En dat is, wat, dat is de clearing van een andere persoon. Alleen dat kan je niet faken. Dus als ik daar zou staan en ik ik ben maar spiritueel nu, en ik ga die persoon omarmen, terwijl van binnen mijn persoon denkt, van, je gaat weg met je boosheid. Mm. Dan gebeurt er gewoon niks. Nee. En dat is wat heel veel mensen doen. Een techniek, een trucje of een methode. Ja. En dit gaat over of je op celniveau echt werkelijk beschikbaar bent om die boosheid te voelen. En terwijl je het voelt, je ook gewoon te realiseren van... oké, okay, dit is gewoon boosheid wat er nu gevoeld wordt. Punt. Einde verhaal. En als die twee dingen dan bij elkaar komen... dus bewustzijn en compassie... dan is er een moment in tijd en ruimte energetisch gezien... waarbij alles wat lading heeft verkrampt, gespannen is... Oh, dat doet ontlading.
0: Kan iedereen dat, ja. Als ik nu naar de Albert Heijn ga... en ja. dan voelt, ja, voelt inderdaad soms wel dat iemand iets mee heeft genomen. Ik weet dan eigenlijk ook niet of het dan boosheid of verdriet is... want dat onderscheid kan ik dan niet voelen. Nee. Maar kan iedereen inwezen dan zeggen van, oh, kom maar hier met dat wat jij met je meeneemt en...
1: Ja, ja aan de basis, want, <laughs> yes. ja, want je hebt een compassievol hart en je hebt bewustzijn. Dus als je dat bewust praktiseert, hè, dus als jij nu naar de Albert Heijn gaat en denkt van, wow, opeens weet ik van als die persoon naast mij staat, is er een energieuitwisseling en ik pik niet alleen op wat die persoon communiceert. Maar ik reageer ook nog, hè, dus dat heeft ook te maken met kennis, of bewustzijn. Mm. Alleen zowel bewustzijn als compassie zijn allebei dimensies. Tenminste, zo kijk ik daarnaar. En dus je kunt heel bewust zijn, heel gevoelig, heel direct communicatie oppikken van andere mensen. Super helder daarover zijn. En dus dat is één. Het heeft ook te maken met hoe goed je je eigen lichaam kent. En dus hoe, hoe thuis ben je, zeg maar. En ben je in contact en merk je op dat er bijvoorbeeld iets verandert als je iemand ontmoet. Dus dat heeft ook heel erg te maken met geaard zijn. En als, je, als jouw systeem zelf heel vol zit. en je wordt de hele dag getriggerd, dan ben je niet thuis. Je zit nee. niet in je lijf. Dus dan merk je die veranderingen ook helemaal niet op. Maar als jij door nou ja, wie je bent of je practice of wat dan ook zelf neutraler bent en meer geaard en rustiger en bij jezelf, dan wordt opeens die interactie met iemand anders heel duidelijk. Want dan heb je een soort baseline de hele tijd voor jezelf van nou zo voel ik me nu. En dan als je dan die Albert Heijn binnengaat, merk je opeens van hé hey, grappig, net toen ik in de auto zat, was ik heel relaxed. En nu sta ik bij de paprika's naast iemand en voel ik bij deze vette irritatie. Weet je, dan merk je dat, op dat er iets verandert in je, yeah. in je waarneming, dus dat is één helft. En de andere helft is dan je vermogen om wat je dan opmerkt te laten zijn zoals het is. En dat is de dimensie compassie. Dus dat is niet iets... Compassie is niet iets wat mij betreft wat je aan iemand stuurt of geeft. Dat zeggen mensen, ja ik ga je compassie sturen of liefde sturen. Ja,
0: de meta. Ja,
1: dat is een mooie practice. Maar voor mij gaat het veel meer over of je die compassie echt bent. Ja. Dus als je die compassie niet bent, dan kan je het ook niet sturen.
0: Hoe doe je dat? Compassie zijn, ik vind dat... Zo ingewikkeld in mijn hoofd kan ik dat ook ja. allemaal wel bedenken. Inderdaad, ik zeg van: oh ja, dat stuur ik iemand wel toe of dat gun ik mezelf ook wel. Ja, maar dat kan maar dus ik niet. ik weet in praktijk dat ik het niet echt zo voel.
1: Nee, maar dat is dus precies het, 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 dat is ook precies mijn punt. Dat je, het, um, compassie is niet iets wat je kunt doen, dat is iets wat je bent. Dus daarom zei ik net: van: voor mij zijn dat dimensies of ruimtes. Dus je zou compassie kunnen zien als een, als een doos, zeg maar, die ja. een bepaald volume heeft. En uh, die heeft een bepaalde inhoud. En stel dat je geconfronteerd wordt met heel veel boosheid. Een hele grote wolk. Dan is de vraag, past dat in die doos van compassie? Dus als dat doosje heel klein is, omdat de compassie heel klein is, ja, dan gaat die boosheid gaat daar niet in passen. Of misschien maar een heel klein beetje. Mm -hmm. Maar als die compassie heel groot is, dus is een megadoos, of die doos is zo groot als deze ruimte, dan kan die wolk van boosheid daar makkelijk in en verdwijnen. Ja. Dus, dus dat is wat ik bedoel. Dus wat je, wat je vaak tegenkomt, is dat... Uh, ...als mensen geconfronteerd worden met spanning... ...is dat ze daar tot op zekere hoogte mee kunnen zijn. Mm
0: -hmm.
1: eh, of omdat dat een training is waarbij ze denken... Oh ...ja, ik hier mee zijn. Maar dan hoe lang of hoe ver of hoe intens je ermee kunt zijn... ...dat wordt bepaald door het punt waar je getriggerd wordt. Dus als er ergens in jouw systeem nog een onbewuste reactie zit... ...of een trigger of een pijn of een trauma wat aangeraakt wordt... ...dan zijn dat de grenzen van je comfortzone. En die begrenzen dan je compassie. Dus dat betekent dat als je met 100% spanning wordt geconfronteerd... Mm -hmm. maar jouw compassie daarvoor is maar 30%, dan is dat wat je kunt omarmen en kunt laten zijn. En daarbuiten ga je in reactie op de oude onbewuste manier. En dan ben je geen compassie meer.
0: Begrijp ik je dan goed? En moet je dus eerst eigenlijk inderdaad al die eigen overtuigingen, patronen... dingen die al generaties lang worden doorgegeven, al die dingen zeg maar opgeruimd hebben voor je dan...
1: Ja dat, nou ja, uh, ja, en nee. Kijk, het lastige is, dat zit daar en dat is onbewust. Ja. Dus de vraag is, hoe maak je dat bewust? En dat gebeurt dus juist door de interactie met het leven. Dus als je gaat zitten wachten totdat je het hebt opgelost, weet ah, je <laughs> niet wat er zit en kom je nooit op het punt dat je denkt, oh, dit moet ik oplossen. En dat is het bijzondere van het leven, dat juist die onbewuste stukken ons duidelijk worden gemaakt door situaties, door mensen waar we mee omgaan. Dus het gebeurt wat mij betreft in de actie. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ja, ga niet hiermee wachten als dit je aanspreekt... totdat je denkt, van nou ik heb al mijn persoonlijke dingen opgelost. Want dan begeer je er nooit aan. Want A...
0: Het gebeurt nooit.
1: Nee. Weet <laughs> je? Nee, dat denk ik niet. Misschien stukjes, ja. maar who knows wat daar allemaal nog zit... van 15 generaties geleden. Ja. Dus je kan veel beter het leven gewoon aangaan. Er is ook eens een beetje moed voor nodig natuurlijk. Het is ook een beetje spannend en anders ja. dan mensen leren. Um, maar wel met een uitgeruste toolbox. Dat je denkt, nou oké, okay, ik kan dus blijkbaar als ik iemand ontmoet kan ik dus iets waarnemen en als ik mezelf train om elke keer datgene wat ik waarneem gewoon te voelen en te laten zijn, dan wordt die compassie wordt groter en mijn bewustzijn wordt ook ruimer en scherper en genuanceerder, snap je? Dus dat, dat is ook mijn persoonlijke ervaring door dit al heel lang te doen, is dat je dus in die dimensies van bewustzijn en compassie gewoon enorm opschuift. Dus ik ben steeds compassievoller geworden, ik kan steeds meer laten zijn zoals het is zonder het willen veranderen. Maar joh, toen ik 25 jaar geleden begon en ik liep een ruimte in, dacht ik, nou, voelt niet zo lekker, maar geen idee wat het is. Mm -hmm. Maar nu loop ik een ruimte in en denk ik, oh, hier is iemand overleden, is dit gebeurd, is dat gebeurd. En dat is gewoon omdat ik duizenden huizen heb gekleerd en gewoon al die informatie zo vaak heb gevoeld, dat ik gewoon een, een database in mijn systeem heb opgebouwd van, oh, dat gevoel wordt daarbij, dat gevoel daarbij, dat gevoel daarbij. Dus op een gegeven moment...
0: lijkt me wel makkelijk.
1: Het is super praktisch. Het is, het is natuurlijk ook mijn werk. Maar het is ook handig, omdat je gewoon, ja, het is gewoon een soort ding, oh dat, oh dat, oh dat, weet je Dat is gewoon ja. training eigenlijk.
0: Ja, is dat zo? Ja. Want zo die zo. zoeker in mij, die zegt nu direct, zo, dat is super interessant. Dat zou een heleboel interessante dilemma's nu gaan oplossen. Nee, maar dat is
1: ook zo. Dat is ook echt, wat er, het, het creëert ook allerlei andere dilemma's natuurlijk, maar. Ja,
0: ongetwijfeld. Nou
1: ja, dat is een beetje wat, wat jij zegt van, ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk echt overal waar ik binnenkom, dat ik gewoon. Er gebeurt altijd iets. Omdat ja. ik, gewoon, en dat is totaal, ik ga nooit ergens naar binnen ik, denk, nou, ik ga eens even voelen hoe het hier is. Ik sta gewoon ergens binnen en dan, wow, okay, ik voel gewoon van alles. Maar dat komt dus omdat mijn systeem a, niks doet om dat te ontwijken... ...maar bij omdat het ook gewoon binnenkomt en allemaal herkend wordt. Weet je? Een soort bibliothecaris die zegt, oh, dit is dit, dit is dit, dit is dit, weet je wel.
0: Ergens vind ik dat ook iets spannends bij mensen die energetisch werk doen. Want als ik daar dan mee afsprek, als ja, ja. ik naar jou toe liep... ...dat ik dacht, <laughs> oh, dan weet jij precies wat er in me omgaat en wat ik voel... ...misschien nog wel beter dan, dan dat, wat ik zelf weet.
1: Ja, dat vinden mensen altijd een beetje spannend. dat Ze denken ook altijd van, oh, dat ze ook van, oh weet je wat ik nu denk? Nou, ja, is het, nou dat het, niet. Dat ik me dan inderdaad
0: ook al. Weet je dan ook wat iemand denkt? Nee.
1: nee, maar dat is ook totaal oninteressant, vind ik. Maar het is zeker zo dat als ik, weet je, als ik... Kijk, zo zit, je hebt allerlei niveaus. Dus als ik met jou aan het praten ben, dan ergens op de achtergrond registreer ik van alles. Maar ik ben niet super op jou aan het focussen nu en jou helemaal aan het uitlezen. We zijn gewoon dit aan het doen. Maar als ik met jou hier een sessie zou doen, we zouden echt zitten in stilte en ik zou echt helemaal op jouw systeem intunen in stilte en dan echt door allerlei lagen heen gaan, dan, dan zie ik wel echt heel veel dingen. En dan, want het is allemaal informatie, snap je? Jouw systeem weet dat al, alleen het is dus grotendeels onbewust. Ja. En dat proces van compassie, dat creëert een soort hele veilige zone waarin jouw systeem dus kan ontspannen en die informatie naar boven kan laten komen. Dus dan is het opeens heel erg zichtbaar. Of voelbaar voor mij dan. Of ik zie het in beelden. Of ik weet het. Of nou ja, whatever. Maakt niet uit wat dat is. Dus. Ja dat heeft ook een beetje. Dat heeft gewoon mee te maken met een soort volumeknop. Weet je wel. Zo'n soort gashendel die je hebt van. Oké okay, nu even rustig aan. Het hoeft allemaal niet zo heftig of direct. Ik doe ik of jij niet vertellen wat er met je aan de hand is nu. Nee. En als ik een sessie doe dan is dat helemaal open. Want dat is wat de setting dan vraagt. Snap je. Ja. Maar het is zeker zo dat. Ik ben nergens bezig om mezelf enigheids te beschermen of om dingen te ontwijken of dat ik er bang voor ben. Dat heb ik allemaal niet.
0: En hoe is dat dan in bijvoorbeeld een, een persoonlijke relatie? Of dat nou is met je dochter of met je vriendin of wie dan ook, goede vrienden. Uh, dan pik je ook een heleboel dingen ja. op ja. waar ze het misschien niet per se over willen hebben of wat dan ook. Hoe...
1: Ja, dat is natuurlijk... Is dat? Ja, nou ja, kijk, mensen die heel close zijn bij mij, die weten natuurlijk dat ik zo ben. Ja, uh, dat ze dus
0: niks kunnen verbergen eigenlijk.
1: Nou ja, God weet je. Um, kijk, ik vind ook dat iedereen ruimte heeft op of recht heeft op zijn eigen space. Ik, bedoel, yeah. ik, ben, ik ben niet degene die iemand de duimschroeven aandraait en zegt: van, Ik weet het nu, je moet het nu vertellen. Weet je, kijk, mijn vriendin bijvoorbeeld, die is nog tien keer zo knetterhelderziend als ik. Dus ja, wij hebben ook een relatie waarin we dat ook willen. Weet je, we willen juist niks. Op de achtergrond willen we juist alles gewoon open. Dus dat, ja, daar is heel veel ruimte om gewoon, als je dingen ziet, om dat gewoon te benoemen. Maar dat is niet omdat je iemand wil dissen, weet je, of ergens terecht wil wijzen, is gewoon, ik zie iets, weet je wel, om gewoon te checken van, zie je dat ook, ja. wil je daar iets mee, weet je wel, dat. En bij mijn dochter is het natuurlijk een beetje anders, omdat die is natuurlijk, ja, dat heb je gewoon natuurlijk een andere rol als vader, weet je, en ik zie natuurlijk heel veel dingen bij mijn dochter, en daar is het veel meer de dynamiek van, ik wil haar de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, weet je, ik wil haar niet, ja. euh, weet je, begrenzen daarin. En tegelijkertijd is die informatie die ik dan zie of weet natuurlijk ook weer heel handig voor haar. Maar ja, soms is dat, loopt dat helemaal uit de pas. Een is, is puber met hormonen.
0: Mm.
1: Ja, die heeft echt geen zin om van mij te horen. Nee,
0: <laughs> je? je moet dat ook zelf ontdekken. Ja, dat mag
1: ook, weet je wel. En als ze me hulp vraagt, dan zeg ik het. En kijk, de meeste vrienden van mij, die, die weten dat. En daar heb ik ook zo'n relatie mee. Maar ik heb natuurlijk inmiddels ook de skills ontwikkeld om, um, zeg maar, met wat ik dan zie... Uh, ...ook zo om te gaan. Kijk, ik wil niet iemand daarmee overvallen of belasten. Dus als ik echt zie van, joh, ik zie allemaal dingen... En, ...maar ik twijfel bijvoorbeeld of dat het goede moment is om dat te zeggen... ...dan check ik dat. Dan, 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 dan maak ik gewoon een tussenstap. Dan zeg ik van, joh, je vertelt allemaal dingen... ...maar er komen allemaal beelden of inzichten... ...of ik zie dingen. Sta je ervoor ook om dat te horen? Weet je wel, dan kunnen mensen zeggen, nou nee, geen zin in. Nou, mm. dan laat ik het natuurlijk. Ja. Of als mensen zeggen, ja, graag, vertel maar. Dan is er ook ruimte om dat te doen. Ja. Dus dat, dat, ja, weet je, dat is denk ik uh, een beetje wat in de loop van de jaren gewoon ontwikkeld is. Dat je gewoon een soort sensitiviteit ontwikkelt van wanneer kan je wat zeggen. En soms helpt het ook helemaal niet om te zeggen wat ik zie. Weet je. Ik kom ook in huizen waar ik gewoon dingen zie. Ja, er zijn gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar ja, als ik dan weet dat de bewoners heel bang zijn... dan ga ik niet tegen mensen vertellen van... ja, op die zolder daar is dat en dat gebeurd. Nee, dat gewoon, helpt niet. Het helpt niet, weet je. Ondanks dat ik het dan clear, elke ook als die mensen die zolder op gaan, denken ze... Oh, ja.
0: Dat. En dan brengen ze
1: het weer terug, weet je. Of ze maken het nog erger. Dus, ja, weet je, dat is altijd een beetje aftasten met wie heb je te maken. Wat kan je zeggen? Wat, wat draagt bij? Wat heeft zin? Dus dat zijn wel skills, ja. Maar je wilt niet als een lompenboer gewoon... Uh, <laughs> vriend zijn gevoel heen valsen en zeggen van... nou. Oh, Nee, dat, nee. nee. Maar ja, het is... Weet je... Het is aan de ene kant is het doodvermoeiend. Omdat je ja. natuurlijk de hele tijd aanstaat. En, um, maar dat heeft ook voor mij met balans te maken. Weet je? Dus ik ben inmiddels daar gewoon super helder in. En duidelijk. Van, ja, weet je, als het weekend is, dan ben ik gewoon niet meer ingetuned. Weet je? Dan moet je me ook niet appen en mailen. Dat, dan ben ik gewoon aan het rusten. Of andere ja. dingen aan het doen. Want anders je bent gewoon de hele dag door. Want Kijk, er zijn ook mensen die gewoon... ...op mij intunen. Die voelen zich niet lekker... ...en die, die gaan dan in gedachten hulp roepen. Als, net als dat ze een engel aanroepen... ...of mm -hmm. weet ik veel wat. Van, oh ja, you know, met me helpen. Maar energetisch, ik voel dat. Dus ik sta in de keuken paprika's te snijden... ...dan Dan voel ik gewoon dat iemand connect met mij. Soms weet ik ook gewoon wie dat is. Echt dus,
0: joh?
1: Ja, dat doen mensen de hele dag. Hè. Dus als jij aan, aan een vriend of een vriendin denkt... ...of een ex of iemand waar je boos op bent... ...dan gebeurt dat ook.
0: Maar dat is puur alleen al denken aan iemand. Ja?
1: Echt. Gedachten zijn krachten. Oh, dan
0: worden mensen echt gek van mij, want ik denk dat ik de dag door een ja, maar
1: dat onderschatten mensen vaak. Hoe, gewoon, als jij echt negatief over iemand denkt... Positief werkt natuurlijk ook, hè. Bidden, ja. bidden voor iemand is allemaal wetenschappelijk aangetoond. Dat werkt gewoon als een speer. Maar heel veel mensen denken natuurlijk negatief over iemand. Dus of misgunnen iemand iets, of missen iemand. Of zijn jaloers, of boos, of nou, wat dan ook. Ja. En dat is allemaal informatie die op je afgevuurd wordt. Dus als je, dat, als je daar sensitief voor bent... En je, hè, dus je moet ook... Tenminste, voor mij is dat belangrijk om gewoon heel duidelijk te zijn in mijn personal space. Het is net alsof je een winkel hebt en gewoon het bordje omdraait van nu ben ik gesloten.
0: Hoe dus, doe je dat? Ja, dat Want ik is, denk dat iedereen die ja, dit hoort nu denkt van... Nou, ik zit niet zo te wachten op al die negatieve prikkels van mensen die nee, leuke dingen over mij. denken. Ja. welke reden dan ook. Is daar nee, nee. een oefening voor? Nou,
1: het is niet echt een truc. Het heeft heel erg te maken met uh, je eigen energiesysteem kennen. En gewoon een hele duidelijke... Uh, grens stellen in, in, in je vibe, weet je wel, dus ik stel even vrijdagavond, ik ben klaar mm -hmm. dan is mijn energie van oké, okay, ik ben nu niet beschikbaar voor mensen om op mij in te tunen en dit werk te doen, dus eigenlijk zet ik dan gewoon een soort kamerscherm ik bedoel, dat is niet wat ik doe, maar gewoon even het effect mm -hmm. daarvan, van, weet je, als mensen mij proberen te bereiken energetisch, dan is er dus ergens een, een bordje van sorry, ja, even niet. maandagochtend weer weet je wel <laughs> en, dat, en dat voelen mensen ook van oh, oké okay. Ja? En ja, dat is ook belangrijk om te doen, want dat anders dat iedereen je personal space binnen. Hè? En dat, natuurlijk hebben mensen hulp nodig en is het oprecht en ik bedoel, het is niet dat ze op mij parasiteren of denken nou, in plaats van dat ik een consult bij een boek ga <laughs> ik gewoon aan hem denken, weet je wel. Maar het, het is meer dat uh, mensen dat onbewust doen, alleen als je daar dus niet zelf alert op bent of uh, daar duidelijk in bent, dan pff, is dat heel intens. En ja. zeker als je wat langer bezig bent en mensen kennen je... of je hebt een groot bereik of je bent een beetje zichtbaar... dan gebeurt dat heel erg veel. Mm. En dat geeft niet, dat hoort er ook een beetje bij... maar je moet, je moet het uitbalanceren. Snap je? Je moet dus ook gewoon heel duidelijk zijn... en genoeg rust nemen en genoeg uh, ja, personal space hebben. Dat is gewoon super belangrijk. Tenminste, voor mij is dat heel belangrijk.
0: Ja, ik denk voor iedereen.
1: Ik denk het ook. Dat heeft gewoon met persoonlijke uh, energetische hygiëne te maken. Alleen ja. als je dus niet snapt... Hoe dat werkt energetisch, He, dus dat, nou ja, dat mensen aan je denken en dat dat bij je binnenkomt en dat je daarop reageert en dat er een interactie is en dat je op die manier dingen in stand kunt houden of erger kunt maken, even. allerlei dingen. Ja, dan gebeurt dat even goed, alleen zonder bewustzijn. Dus dan denken mensen echt, ik ben al een paar dagen zo geïrriteerd, weet je wel. Maar wat dat dan is of hoe dat komt of welke afslag je gemist hebt, geen idee.
0: Nee.
1: Dus heel veel mensen zijn alleen maar in reactie. Doordat ze ergens komen, dat ze iemand hebben gesproken, dat ze nog steeds boos zijn, allemaal onbewust, alleen ja. dat is net zo sterk als bewust. Dus dat is wat, nou ja, wat ik in ieder geval in mijn eigen leven belangrijk vind, maar wat ik ook andere mensen leer. Van, joh, weet je, hoe kan je daar anders mee omgaan, zodat je, nou, je daar geen energie aan verliest, dat je bij jezelf blijft, weet je wel? dat je gewoon gezond blijft ook, want je wil ook niet al die spanning in je systeem. Nee. Uh, en dat je gewoon ja, weet je wel, goed op je persoonlijke energetische hygiëne let. Wat gewoon heel erg belangrijk is. Want er is heel veel informatie.
0: Mm -hmm.
1: Echt heel veel. Weet je wel. In de laatste jaren nog tien keer zoveel als tien jaar geleden. Het is gewoon niet normaal. Je bent gewoon, s ochtends zet je je telefoon aan. En vanaf zeven uur s ochtends tot elf uur als je gaat slapen ben je online. Word je
0: overspoeld. Ja. Nou ja,
1: je wordt overspoeld. Maar je bent alleen maar in contact met mensen. Dus als yeah. jij een uurtje gaat Instagrammen. En je kijkt naar vijftig profielen. Dan ben je in het leven van vijftig mensen geweest. Ja. Alsof je in hun huis staat of dat ze hun verhaal aan je verteld hebben. Mensen denken, nou, ik bij foto's aan het kijken. Maar die foto is een ingang in de energie die daarachter ligt van een persoon. Als jij een nieuw huis gaat zoeken op Funda en je bekijkt 20 huizen, dan heb je 20 huisbezoeken gedaan energetisch. Dus als die energie in dat huis waar je naar kijkt op een foto niet zo lekker is, dan ben je daarmee verbonden. Mm. En als je dat niet doorhebt, dan reageer je daarop en dan kan je daar de hele dag zagrijnig van zijn. Nou ja, en dan het journaal en... De klant, gewoon alles, alles is informatie. Dus op het diepste niveau is het allemaal informatie. En de hoeveelheid informatie die wij op een dag moeten processen, is zo groot inmiddels. Dat, ja, dat zorgt bij heel veel mensen gewoon voor een overload. Ja. Omdat je systeem gewoon. Dus hoe er nu
0: alleen maar aan te verwerken. Niet normaal. En ja. dan
1: veel te weinig rust, slecht eten, niet genoeg slaap. Nou ja, weet je, je kan de klok erop gelijk zetten. Op een gegeven moment dan gaat dat gewoon mis natuurlijk. Dan ja. krijgen mensen een burn-out of scratchen. Of, uh, en dat gebeurt ook volop. Dus dat is waar ik mensen ja, niet alleen mee probeer te helpen door ze te helpen met een clearing om gewoon spanning uit hun systeem te halen. Maar eigenlijk nog liever ze zelf leren hoe ze dit kunnen doen.
0: En als iemand dit nu hoort en die denkt, nou volgens mij kan ik dat wel gebruiken in mijn <lacht> leven. Hoe kunnen ze met je in contact komen?
1: Ja, nou via mijn website. Dus je kan, je kan via mijn website kan je gewoon consulten boeken met mij. Um, dus dat is, een, dat is nu gewoon een, een online consult waarbij gewoon een half uur zijn we met elkaar aan het skypen. En dan doe ik dat werk gewoon op afstand. Dat is het leuke van het energiewerk. Niet alleen wat ik doe, maar alle vormen van energiewerk die worden niet begrensd door tijd en ruimte. Dus je kan ja. ook iemand in Australië kleren.
0: Kun je dat eens uitleggen? Ik heb inderdaad laatst bij iemand een energetische healing gedaan en dat ging online. Ja. En ik vond dat ergens fascinerend omdat ik dacht, ja. maar hoe dan? Ja. Ze heeft me wel iets uitgelegd, maar het werd heel natuurkundig en zo. En dat, toen, toen haakte ja. ergens af, tot ja, ja. crisis.
1: Ja, het is, weet je, het is heel mysterieus en het is ook heel logisch. Kijk, ik leg dat aan mensen uit. Uh, het is gewoon zenden en ontvangen. Dus het is wat je de hele dag doet als je met iemand aan het bellen bent of aan het appen. Yeah. Er zit iemand in Australië en die is informatie aan het uitzenden. Over wie die persoon is. Dus jouw lichaam is voortdurend met de buitenwereld aan het communiceren op een heel subtiel niveau. En sommige mensen iets minder subtiel. Uh, over hoe je je voelt, wie je bent, waar je aan denkt. Dat is gewoon informatie. Uh, de andere persoon in dit geval, ik dan, ben de ontvanger. Mm -hmm. En um, kijk, hoe wij natuurlijk naar tijd en ruimte kijken, is dat je denkt van, oké, okay, Australië ja, is best ver weg. Hoe kan het zijn dat jij in Nederland zit en jij stemt op mij af, dat je die hele subtiele ja. informatie, die misschien een meter om mijn lichaam is.
0: Hoe weet je dan bij wie je moet zijn en zo? En... Ja,
1: dat gaat via de naam of een foto of ik ken jou, weet je wel, een herinnering. Dat zijn allemaal ingangen, zeg maar, maar onderliggend. En dat is inmiddels, ik bedoel, dat is helemaal niet meer mysterieus, dat is gewoon science. Dus los van het feit dat als wij hier zitten... onze lichamen duidelijk los zijn van elkaar, yeah. toch? Er zit een meter tussen of wat dan ook. Onderliggend is er een energieveld. Het kwantumveld, het zero-point mm. field. Hoe je dat ook wil noemen. Wat ons allemaal met elkaar verbindt in de energie. En in dat veld is alle informatie over een persoon... een plek, een situatie, is beschikbaar. Dus wat ik kan, en dat kunnen heel veel mensen... is dat ik gewoon op dat veld kan intunen. Het is net alsof je een radio hebt. Oké. Okay. Weet je wel... En dan heb je verbinding, zeg maar. Dus je tune ja. in op die informatie. En dat gaat dan bijvoorbeeld via een foto. Dat is eigenlijk een soort, een soort portal in dat veld. En in dat veld, via die foto, vind ik jou. Mm -hmm. Want jij bent ook in dat veld. Jij bent daar ook mee verbonden. En als ik jou vind, dan is dus jouw informatie over wie jij bent... ...is voor mij beschikbaar. En omdat mijn systeem getraind is om dat te lezen en te duiden... ...kan ik dat dus voelen. Maar kan je ook iemand op afstand helpen om die spanning te ontladen. Want dat staat helemaal los van tijd en ruimte. Mm. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus je, je, je bent in die twee werelden allebei tegelijk actief. Dus je bent en mens en los van elkaar en als je straks weggaat ben je niet meer hier, obvious. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd als ik aan jou denk of ik bel jou of ik maak contact met jou, of ik zie een foto van jou en ik tune op jou in, dan is het voor mij hetzelfde als dat jij hier zit. Of dat ik hier jou een behandeling zou geven en mijn hand op je rug leg. Dat is allemaal hetzelfde. Snap je, het is allemaal informatie over een persoon waar je mee kunt werken. Dus het is iets wat we de hele dag doen, zijn de ontvangen. We vinden het heel normaal dat als we Google intikken, dat we dan. Uh, ja,
0: dat, al, dat uh, alles beschikbaar is. Nou ja,
1: maar, maar dat, dat hele principe van het internet, dat any moment alle informatie beschikbaar is, dat is exact het principe van dat onderliggende veld. Alleen wij zien dat nu nog als computers die met touwtjes aan elkaar geknoopt zijn. Maar het ja. is meer, veel meer een metafoor voor de intelligentie van het leven, waarin die informatie allemaal gewoon... Nou, niet alleen beschikbaar is als een soort bibliotheek, maar je kan daar ook iets mee. Je kan het beïnvloeden, je kan het... Ontladen, je kan het erger maken. Dus, en dat doen mensen ook de hele tijd. Alleen met name onbewust. Yeah. Dus dat is wat ik dan op een andere manier doe. Ja, dus dat maakt het werken heel praktisch. En dat was in coronatijd natuurlijk heel praktisch. Want ja, corona uitbrak. Moesten alle pra de praktijk moest gewoon dicht. Simpel.
0: Ja. Yeah. Super fijn dat dat zo dan nog kan.
1: Ja, nou, ik, had al, ik ben al heel lang bezig. Ik kleer over de hele wereld zeg maar, mensen, bedrijven en huizen op afstand. Dus voor mij was dat niet een hele grote overstap om opeens, wow, ik moet opeens iets online doen. Maar het was, op, het was wel heel praktisch. Ja. Want mensen konden gewoon thuis zitten en ik kon ze gewoon helpen. Dat nou ja.
0: kan doorgaan dan. Dat gaat gewoon door, ja. dus dat is super fijn. En dan nog een keer je website? Of heb je die...
1: Ik had nog niet gezegd, nee, youknowburger.com. Ja. En dan kunnen mensen een afspraak met je maken en zien uh, ja. wat en, je doet. Ja, dus uh, ik geef consulten, ik, uh, ik organiseer dus workshops, dus uh, een tweedaagse, of eigenlijk een driedaagse workshop waarin mensen dit zelf kunnen leren. Dus de eerste dag gaat over persoonlijke clearing, dus hoe je jezelf kunt clearen, of andere mensen daarmee kunt helpen, je partner, je kinderen, collega, familie, whatever. En het tweede deel, dat gaat over het enigeheidsreinigen van ruimtes, dus dat is een tweedaagse workshop. Dus dan kan je het zelf leren en dat is eigenlijk het mooiste natuurlijk, want... Ja, dat zijn gewoon extra tools voor jezelf om ervoor te zorgen dat je je energiesysteem schoon kunt houden, dat je energie hoog blijft, dat als je gewoon in uitdagende situaties zit, dat je iets kan doen om die energie uit je systeem te houden. Dat is gewoon super praktisch allemaal. Ja,
0: mega waardevol.
1: Ja, ik denk het wel. Weet je, het is heel universeel eigenlijk. En ook ja, het clearen van je huis. Iedereen heeft een huis. Dus het is net als dat je stofzuigt, is het ook lekker als je gewoon de energie van je huis schoonhaat.
0: Nog meer huishouden.
1: Ja, maar dan anders. Maar ook ja. als je vakantie gaat, weet je wel. Als je in een hotelkamer komt.
0: Ja, soms voel je dat. dat ja. denk, wow, dit is echt geen fijne plek.
1: Er zijn natuurlijk zoveel mensen geweest. Dus het ja. is best lekker als je dan even je hotelkamer kan clearen. Ja. Dus in ieder geval voor de tijd dat jij er bent, lekker uh, kunt zitten daar. Ja.
0: Mooi. Dankjewel voor al je informatie en ja, je kennis. Wow.
1: Ja, het is. Uh, <laughs> Hoe lang is dit dan? Oh joh, bijna een uurtje. Ja. Nou, het gaat te snel.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. Info at everything-is-oom.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.